0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa pucela.
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Es más triple en Por
2: ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del quesos Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta en noventa Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid pues que son ruedas, por serme vaya ha dolis. Yo siempre voy con el mundo de la radio.
4: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 10 de abril de 2017 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, lunes santo, hasta el miércoles, al pie del cañón, aquí en Directo Marca Valladolid. Y hoy, como para perdérselo, no tenemos ni envidia de los que nos escuchan esquiando o tumbados en la playa. Bueno, un poquito. Es un gustazo repasar un fin de semana que nos ha dejado victorias del Real Valladolid, del Atlético Valladolid, del Aula, del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, del Silvestro en El Salvador, del Braque, esos entrepinares, e incluso también del Promesas o del Beser. Espectacular fin de semana que hoy vamos a detallar y que deja a nuestros equipos en una mejor situación clasificatoria. El Real Valladolid ganó 2-1 al Córdoba, no sin nervios y sufrimiento frente a un equipo blanquiverde que se queda a un punto de los puestos de descenso. A la segunda división B, tres puntos importantísimos para olvidar lo de abajo y para creer en lo de arriba, aunque, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha sido una jornada complicada, porque ninguno de los siete equipos que estaban el viernes por encima del Real Valladolid han perdido, aunque tres de ellos empataron. El Pucela descansa hoy lunes y también mañana martes. Volverá la actividad en los anexos el miércoles, porque el domingo a las 12... Hay partido en Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, frente al Sevilla Atlético. No pedimos un domingo de resurrección y sí un domingo de reafirmación. En la clasificación, octavo el Pucela con 46 puntos. Sigue a 5 del playoff, porque hubo, lo dicho, muy pocos pinchazos por la parte alta. Ganaron Oviedo, Getafe, también el Huesca, que es séptimo con 50 puntos... Los empates se los dejaron el Tenerife y también el Cádiz. La próxima jornada va a ser fundamental, trascendental, clave para los intereses de un Real Valladolid que respira un poquito más tranquilo. En balonmano doblete, ganó el Atlético Valladolid 32-26 al Naturhaus La Rioja. Sorprendente resultado en Huerta, 22 puntos para los de Nacho. Ojo ya a solo dos del sexto clasificado. Y el aula ganó 43-30. Palizón al balonmano base Verde, Es séptimo el equipo de Peñas. Pero ojo también a dos puntos del sexto y a tres del quinto y además con un partido menos. En básquet, Hospitalet 54, Comercial Ursa 56, octava plaza para las ardillas con el mismo balance 15-13 que tienen el séptimo y el sexto clasificado. Y en rugby, brack 55, Hernani 5 y Ordizia 10, Silverstone El Salvador 30. Queda una jornada y ambos siguen empatados a puntos en lo más alto de la clasificación de la división de honor. y 13 minutos de la tarde, arrancamos este directo Marca Valladolid de lunes y lo queremos hacer contando con la opinión de nuestros oyentes, así que ya sabéis, en nada, vamos a lanzar pregunta que se va a sumar es fácil hoy al titular Menade vamos a tener ganador de esa fantástica botella de Menade cerquita de las 3 de la tarde, Nominados si nos quedamos con un titular de la victoria 2-1 frente al Córdoba Club de Fútbol siempre te leemos, siempre te escuchamos con Mega Luisfera.
2: She was a wild child on the dance floor far away I was dragged into her spell She came to me, an explosion, a mystery Was she real? I couldn't tell Who can She made me Party all night, party all day, party all day Party all night, party all day, party all day She was a whirlwind, blowing life into the party
4: una y 14 minutos de la tarde, nada nos cuenta Jesús Pérez Baraja cómo queda el minuto Segopi en este mes de abril, en el que ya sabéis buscamos ganador de 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi, buscamos el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Nos quedan todavía, ¿eh? Unos cuantos encuentros de abril. Sevilla Atlético, Elche y Numancia. Si hay más de un acertante o más de un oyente, se queda la misma diferencia del minuto Segopi. Repartimos bote para participar. WhatsApp de audio al 617808189. Nos decís vuestro nombre, nos indicáis cuál creéis que va a ser el minuto Segopi y nos respondéis a la pregunta del día. No os despistéis... No os despistéis esta semana porque solo tenemos lunes, martes y miércoles para dejar ese minuto segopi para el partido del domingo a las 12 en el Ramón Sánchez Pizjuán. En un minuto lanzamos pregunta.
7: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
8: Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 -43 44 44
4: Una y dieciséis minutos de la tarde, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Hoy tardes. buscamos titular menade y también preguntamos un poco opinión de lo que se vivió ayer en Zorrilla, ¿no?
9: Sí, de esa victoria 2-1 del Real Valladolid ante el Córdoba, tres puntos más para el Pucela. Es verdad que vamos a analizar ahora... ...cómo queda la situación después de esa jornada... ...pero bueno, nos quedamos con esa victoria... ...y queremos saber, como siempre, la opinión de nuestros oyentes... Eh, ...que nos comenten qué les pareció el partido... ...qué les gustó, qué no les gustó... ...que nos lo envíen siempre a través de Twitter... ...o a través de WhatsApp... ...y por supuesto, que participen en ese titular menade... ...que al final del programa... ...vamos a elegir el mejor de, de todos... ...que va a tener, por supuesto, esa fantástica... ...botella menade de premio.
4: Bastante mejorables los resultados de los rivales... ...evidentemente... ...lo importante, prioritario, fundamental... ...era ganar, conseguir los tres puntos... ...pero es verdad que la jornada no ha acompañado mucho... ...y eso que había algún partido en el que teníamos esperanzas... ...especialmente en el que ahora mismo marca... ...la línea del playoff, el Getafe... ...que es el sexto clasificado... ...y que sigue cinco puntos por encima del Real Valladolid... ...evidentemente, distancia salvable... ...pero nos encantaría contar en el día de hoy... ...que el Real Valladolid está más cerquita de esa promoción... ...además el Huesca que es ahora mismo el séptimo clasificado, ganó en el tiempo de descuento, 0-1 en Reus. Así que lo dicho, no ha sido más allá del resultado de Zorrilla una jornada muy positiva para los intereses del conjunto blanquivioleta 1 y 18, hacemos pausa, a la vuelta repasamos lo que ha dado de sí el fin de semana. Hasta las 3, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
0: ¿Tienes un Ford? Ven a Ford Auto Ford y te hacemos cualquiera de las revisiones en tiempo récord y sin espera. Recepción inmediata de tu vehículo y vehículo de sustitución totalmente gratuito. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la mano de Grupo Bepisa. Llama a Ford Auto Ford al 983 34 12 11 y reserva tu cita. for Auto Ford en carretera Danero-Gijón kilómetro 194. Frente a edificio Grupo Bepisa.
7: Arroz blanco, arroz a la cubana, arroz con bogavante, arroz en paella... Todos los conoces y todos los has probado. Pero... Hay uno que no, arroz meloso con rabo de toro. No te lo puedes perder. En barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum. Disfruta de nuestro exquisito arroz meloso con rabo de toro. Si vienes a probarlo, volverás. El
10: marinero y el capitán
2: se reunieron en un bar.
7: Hotel La Vega. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
0: ¡Atención, atención! Motorbox, nos hemos trasladado para mejorar en instalaciones y en espacio, pero dando el mismo servicio y seriedad que antes en las reparaciones de tu automóvil. Motorbox, ahora estamos en Avenida Gijón 103. Ven a conocer las nuevas instalaciones y pregunta por nuestra sección de lavados. Podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades. Motorbox, ahora en Avenida Gijón 103.
6: La seguridad al volante Depende del mantenimiento de tu vehículo Dale lo mejor Exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol En Repuestos y Servicios de Valladolid Somos distribuidores oficiales de Bepe, Castrol, Barta, Yada y Beta Repuestos y Servicios Estamos en calle Propano 6 En el polígono de San Cristóbal Teléfono 983-21-31-85 Repuestos y Servicios Más de 25 años dando servicio al taller
0: 978. Repetimos 983
1: 5878. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcaballadolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: una y veintiún minutos de la tarde. Vamos con este directo Marca Valladolid de lunes, repaso de un fin de semana que nos ha dejado. Pues muy buenas noticias, porque ha sido un fin de semana de muchísimas victorias. Llevábamos una racha, la verdad es que en este sentido, complicada. Vamos a dejarlo ahí con bueno un Real Valladolid que no terminaba de sumar victorias y en el resto de frentes, pues un poquito de todo. Según la semana, eh, el rugby ya saben que los equipos de Valladolid son muy fiables en balonmano. El Atlético Valladolid es especialmente fuerte en Huerta del Rey en casa y débil como visitante. El Aula eh, tampoco eh, termina ahí de encadenar una dinámica como para engancharse lo de arriba, pero al jugar los dos en casa también, pues han llegado dos puntos para cada uno, pues importantísimos. Y en el baloncesto, pues qué decir. Tenía casi como un matchball en contra el Comercial Ursa-Ciudad de Valladolid de cara a meterse en ese playoff de ascenso al Eporo Y lo ha salvado, no sin sufrimiento, el equipo de Paco García. Además ha ganado también el Real Valladolid Promesas, el BSR, luego nos lo cuentan Víctor y Marco. Así que un fin de semana para disfrutar el programa de hoy. Porque siempre eh, se nos hace duro y nos cuesta un poquito más Arrancar la semana cuando hay que contar cosas malas y derrotas. En lo que respecta al Real Valladolid, hay que quedarse evidentemente con los tres puntos. Nos encantaría quedarnos con el juego y con los puntos, pero principalmente hay que quedarse con la victoria. Eh, ha sido un triunfo importante. Eh, son partidos en los que va a costar, la verdad es que va a costar que el equipo luzca. Eh, va a costar que el equipo gane. Eh, no hay más que ver el resto de resultados de la jornada y lo eh, apretados que están pues eh, prácticamente todos los partidos. Empate del Cádiz, empate del Tenerife, el Huesca que gana en el descuento, el Real Oviedo que llega también al descuento de su partido en el Tartiere frente a Lucán Murcia, ganando solo 1-0. Esto por hablar de los que ahora mismo son rivales directos del Real Valladolid Club de Fútbol, pero bueno, es que prácticamente el resto de partidos eh, también se han decidido por la mínima más allá de lo del Getafe frente al Levante que la verdad es que ha sido un palo para el Pucela o la victoria 2-0 del Mirandés Al Alcorcón que deja en una situación muy complicada a Julio Velázquez, el técnico vallisoletano del conjunto alfarero pero también, bueno, pues el Elche ganó eh, 3-2 al Sevilla Atlético próximo rival del Real Valladolid Almería y Zaragoza Empataron en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo en un partido a cara de perro Que deja en una situación complicada a ambos equipos Había puesto 0-2 el Real Zaragoza y consiguió empatar la Unión Deportiva Almería Pero bueno, lo dicho, ha sido una jornada bastante mejorable para un Real Valladolid Que de todas formas respira aliviado Porque es cierto que el fantasma de la temporada pasada y de los puestos de descenso eh, Seguía asomando por Zorrilla y el Real Valladolid ahora pues bueno da eh, un paso importante en ese sentido, eh, ampliando ya la ventaja con la zona roja a 10 puntos. Eh, malo sería, 46 puntazos para el Real Valladolid, en ese sentido, en esa pelea del descenso lo de, lo de puntazos, que podía eh, ser mucho mayor el botín. Y 36 ahora mismo tiene la Unión Deportiva Almería, también en descenso, Alcorcón 36, Mallorca con 32... Se le pone en chino al Mallorca, que no pasó del empate, y el mirandés que ganó sigue siendo colista con 32 puntos. Eh, poquito más arriba del descenso, Córdoba 37, Nastic 37, Rayo 37, UCAM 38, Numancia, Reus y Zaragoza con 40. Parece que ahí más o menos se podría partir eh, esa pelea por evitar el descenso a la segunda división B, si bien el Elche, bueno, pues aparece ahí con 42, y luego ya en una tierra de nadie que veremos a ver cómo gestiona de cara al domingo el Sevilla Atlético con 43 puntos y luego ya está la pelea de la promoción. Luego 45, al que ha adelantado el Real Valladolid, que tiene 46, Huesca 50, Getafe 51, Cádiz 52, Real Oviedo 52 y Tenerife 53. La jornada tiene diferentes lecturas. Eh, la lectura, evidentemente, de que se salva ese ultimátum eh, para tener opciones de playoff, pero eh, a la vez que no se recortan puntos, como decíamos, sigue siendo de 5 la diferencia y también a la vez de que hay más equipos que se meten un poco en la pelea de poder caer. Es decir, eh, hasta ahora veíamos lejísimos eh, al Tenerife y al Cádiz. Bueno, se dejaron dos puntos que evidentemente los recorta el, el Real Valladolid. Eh, la diferencia ahora con el Cádiz es de 6 puntos y con el Tenerife de 7. Todavía importante con el equipo de Pep Lluís Martí. Pero pueden pasar muchas cosas. En las nueve jornadas que quedan, eso sí, se presumen trascendentales las eh, próximas tres semanas. Ramón Sánchez Pijuán y después dos partidos consecutivos en casa. Para los que parece, en esta ocasión, el club, el Real Valladolid, se va a mover. Veremos a ver eh, de qué manera pero el Real Valladolid sabe que si al equipo le da por ganar el domingo en Sevilla que ojalá sea así los dos partidos de casa son dos auténticas finales para poder asaltar el playoff partidos frente al Elche y frente al Numancia que son dos equipos ahora bueno pues que están ahí en una situación que si sí que si no como decíamos Elche 42, Numancia 40 veremos a ver qué pasa dentro de dos y tres semanas con estos equipos pero son dos partidos en casa que al Real Valladolid le pueden dar muchísimo e insistimos como les dé por ganar a los de Paco Herrera en Sevilla, el equipo se mete de lleno. Si hay pinchazo, pues se va a complicar bastante la cosa. Evidentemente, opciones van a quedar todavía. Y la gran duda de esta semana, y la gran pregunta va a ser... ¿Cómo sentaría al Real Valladolid un empate en Sevilla? Si sería bueno o no un punto después con dos partidos en casa yo tengo que reconocer que no firmo otra cosa que no sea la victoria pero bueno, pues un punto quizá mantendría en la pelea, evidentemente a la espera del resto de resultados si se diesen como en esta jornada pues no sería muy positivo Una y veintiocho minutos de la tarde Baraja, en lo futbolístico ¿con qué te quedas del partido del
9: Real Valladolid ayer en clave positiva y en clave negativa? Clave positiva desde luego esa... Ese partido de Jaime Mata y jugó de extremo izquierdo. Les decíamos durante toda la semana, el técnico está probando 4-1, 4-1. Claro, luego veíamos la alineación y veíamos ahí a eh, Jaime Mata, a Raúl de Tomás. Nos imaginábamos que alguno tenía que ir a la banda, como podía ser el caso de Jaime Mata. Claro, eh, sin Juan Villar, o al menos tocado con José también, con el tema de la faringitis, al que luego hizo alusión, Paco Herrera, alguien tenía que jugar en la banda Espinoza parecía, por muy bien que lo hubiéramos visto Que también se lo dijimos la semana pasada Parecía aventurado que jugara de titular Bueno, pues fue Jaime Mata El que ocupó esa banda izquierda inicialmente Y la verdad que cumplió Cumplió como siempre cumple El delantero, pero es que además Ayer marcó un gol, y un gol de delantero Porque está atento A esos fallos, a esos pases de la defensa Ese pase de Edu Ramos, que lo caza eh, antes de que llegue David y se queda solo ante el portero o incluso a puerta vacía y marca ese segundo gol del Pucela. Yo creo que es la nota positiva, pero no solo la de Jaime Mata, también eh, alguna otra, como por ejemplo la de Isaac Becerra en portería. Ayer de nuevo, es lo que le pedíamos al portero del Real Valladolid que no estábamos viendo, que el portero del Pucela sea Becerra o sea Pau Torres de puntos al equipo, bueno pues ayer de nuevo Isaac Becerra dio puntos al, al Real Valladolid hizo tres paradas de mérito una un cabezazo de Luso otras dos a ocasiones de Pedro Ríos también tuvo ahí el Córdoba ese larguero eh, en esa falta que se envenenó de, Javi, de Javilara, perdón eh, pero eh, repetimos Becerra ayer volvió a dar puntos al Real Valladolid así que esas notas positivas tanto la de Jaime Mata como la de Isaac Becerra y la nota negativa, desde luego, hubo muchos minutos en los que el Córdoba mereció más. Estas ocasiones que estamos comentando. Eh, pudo empatar el encuentro. Eh, curiosamente, en la segunda mitad, cuando mejor estaba el Córdoba, llegaba ese gol por estar avispado, estar listo Jaime Mata, que casi sentenciaba el partido. Y luego ese 2-1 siempre ahí, que nos marca el ex, en este caso Alfaro. Bueno, esas notas, pero finalmente, además, después de ese 2-1, que nos pensábamos que iba íbamos a pasar problemas, en los últimos minutos el Pucela incluso acabó atacando a pesar de esa falta colgada en el descuento por parte del Córdoba sobre todo quedarnos con esa victoria del Pucela, esos tres puntos y saber que a lo mejor se sigue viendo lejano el playoff de ascenso pero era muy importante esta semana seguir vivo y este Pucela con ese resultado de ayer, sigue vivo a pesar de que esté a cinco puntos del playoff de ascenso.
4: Bueno, pues luego más fútbol, ¿eh? vamos a escuchar sonidos a Herrera, a protagonistas, ahora que ir sacando también un poquito ya la calculadora, las cuentas de la lechera que se dice y tendremos análisis, por supuesto, hoy y hasta el próximo miércoles que vamos a cerrar la programación semanal Aquí en Radio Marca Valladolid Una y treinta y un minutos de la tarde Nos pasamos por Simancas Autorrecambios Te ofrecen recambios para automoción Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión Y frenos de primeras marcas Calle Carracan, a 1 cerca del Hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios Hay 34 minutos de la tarde Una jornada más, una jornada menos En la división de honor de rugby David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Ovales, chus Y se va a decidir todo en la última Aunque como siempre con algún tema que no nos gusta Porque hay algún partido aplazado por ahí Que puede afectar un poco en el devenir de la competición Hasta la última jornada Pero eh, lo dejan todo para, para el final Silverstone, El Salvador y braquesos entre pinares que sigan cumpliendo y con nota.
13: Bueno, en cualquier caso, Chus, eh, al final esos partidos, cierto es que van a influir, pero no, no es determinante ni tanto para el Brac ni, ni para el Silverstone de Salvador eh, en su enfrentamiento directo por esa primera plaza, que es a lo que me refiero. Pero cierto es que luego en los cruces de enfrentamientos de playoffs sí que puede verse alterado. Pero bueno, al final cada uno depende de sí mismo en lo que refiere a los conjuntos vallisoletanos y los dos eh, cumplieron los objetivos el fin de semana. El braque de entre entrepinares venció a Hernani en un partido lo que se suponía al principio fue duro, donde los eh, guipuzcoanos intentaron eh, echar el todo por el todo en el pepe rojo, pero al final. Eh, eh, como siempre decimos, Chus, eh, 80 minutos en Rojos, molto longos y al final la maquinaria que será se puso a funcionar y sacó el resultado con bonus que era lo importante. Y al día siguiente lo mismo, para el Sibeston, para los de Juan Carlos Pérez, consiguieron solventar en Altamira, eh, en un partido también complicado donde los eh, guipuzcoanos se jugaban también el mantener esa plaza en en los playoffs y ahí andan luchando con el eh, conjunto del eh, Senor Independiente y quedará para la última jornada porque el Senor Independiente ganó al eh, Fundación Ciencias Cajasol que ya es equipo de División de Honor B lamentablemente descendidos los los Sevillanos el Guecho perdió eh, precisamente junto a Garnica, que se salvó ...y queda en esa plaza de promoción... ...así que también va a estar en la última jornada... ...calentito para abajo, Chus.
4: Bueno, pues... Eh, ...ahí queda ahí queda eso, máxima igualdad... ...lo dicho, eh, los mismos puntos para ambos... ...y de momento el liderato para el Silverstone en El Salvador a falta de la... ...vigésimo eh, segunda jornada... ...en la División de Honor de Rugby. Las chicas del Chami... Eh, sí, sí. ...van a tener que seguir peleando, ¿no?
13: Un gran... Eh, ...fin de semana, no, un gran sábado... ...para las chicas del Autoconso del El Salvador... ...donde consiguieron clasificarse para la final pero de nuevo reeditando la del año pasado en Pepe Rojo, se enfrentaron al conjunto colegial madrileño, al Cisneros, y perdieron eh, lo que les queda jugar, la promoción, con el equipo de división de honor de la Liga Loterías, eh, de la Liga Loterías, perdón, de la Liga perdón, Iberdrola.
4: <risa> bueno, pues eh, contado queda. Eh, ¿Algo más nos queda por ahí?
13: No, nada más, que disfrutéis esta tarde sin mí en el programa, en zona de marca, desde el Cocomo Sport Bar Café.
4: Es cierto, eh, hay quien puede pensar que estás de vacaciones, pero estás currando, ¿eh? estás ahí al pie del cañón, así que, que nadie piense que está que está David hoy, hoy de vacances, que no es así.
13: Más quisiera yo, más quisiera. Pero bueno, la verdad es que se lleva bastante bien este,
14: este bolo en tierras Esponte ¿eh?
4: Me alegro mucho. Eh, me dice Baraja que dejes número para eh, estrenar nuestro boleto de la quiniela, que lo tenemos ah, que dejar sellado y completo el miércoles.
13: Sí. Jesús, ¿cómo? cómo ¿Contra Cádiz? Cádiz, le pusiste
9: un 1 y
4: empató en casa.
9: Me cachis en la mar.
13: Vale, vale.
4: Bueno, <risa> mañana veo los porcentajes.
13: ¿Qué número? El 3.
9: El 3. Eh, pues esta semana te toca Derby Andaluz, Córdoba, Almería. Eh,
13: Córdoba, Almería. Venga, un 1.
9: Venga, te ponemos ese 1. Y por cierto, esta semana hay que recordar a nuestros oyentes que al ser contrafilial no entra el partido del Real Valladolid en Quiniela. Así que escogemos el que televisa Movistar para que nos dejen ese signo. Tenerife, Girona ese 1X o 2 para nuestros oyentes y que nos pongan arroba, perdón, arroba no, almohadilla, la quinela ulsa. Gracias David, abrazote.
13: Saludos Ovale.
4: 1 y
9: 38 minutos de la tarde, ya sabéis que siempre que hablamos
4: de rugby lo hacemos subidos en un Renault de los concesionarios y Arroyo donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión y Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid, calle del Hospital Militar, y Arroyo, con el rugby.
12: ¿Tienes que pintar tu casa o negocio? En Pinturas Viñas tenemos un gran equipo de profesionales a tu disposición. Tratamientos para la industria y la decoración. Trabajamos para las mejores empresas del sector de la construcción y la reforma. Pinturas Viñas. Teléfono 686 40 34 81. O síguenos en Facebook. Recuerda. Pinturas Viñas. Teléfono 686 40 34 81.
11: 20 50, 88. Mundo Industria tu suministro de confianza
8: Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983
1: 334344 44
4: 1 y 42 minutos de la tarde, abrimos zona mixta, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas y marcadas tardes, muy satisfecho, ha habido otra posibilidad de récord con victorias locales, aunque luego te contaré también un poquito triste ¿Qué te ha pasado? No, luego luego en el tiempo del balonmano te lo cuento
4: Venga, pues lo dejamos para, para el balonmano que en resultados nos ha dejado dos victorias y situaciones clasificatorias esperanzadoras para el Atlético Valladolid y para el Aula, luego lo, lo detallamos. Vamos con la zona mixta que abre hoy el
15: BSR, Marco. Por ejemplo, para decir que ha vencido por 68 a 45 al Clínica Rincón de Málaga, un parcial en el descanso de 37 a 26, Merced a las muy buenas puntuaciones de los cuatro cuartos, 18-14, 19-12, 15-13 en el último y especialmente en el tercero con un 16 a 6. Pasaron de la decena en cuanto a la anotación, Robles con 11, Pérez con 16, Schull con 12 y Prieto con 15. Un uh, triunfo holgado para el equipo vallisoletano que le permite seguir soñando con la cuarta plaza de esa final, Jesús, de la final FUR que verdaderamente les va a costar conseguir puesto que van a tratar de meter la cabeza como cuartos en la competición. En el primer cuarto los baisoletanos salieron fríos, les costó adaptar su defensa. En el segundo los malagueños mostraron una cara más competitiva y empataron a 24 el tanteo, aunque siempre con el mando en el marcador de los eh, locales, y luego, tras la reanudación, el Fundación Grupo Norte anuló prácticamente al cuadro andaluz para fijar el resultado en un 53-32, entonces, que verdaderamente dejaba todo visto para sentencia. Importante, sin duda, el triunfo de el Fundación Grupo Norte, pues sí. que tiene que ser, no el último, porque todavía queda competición en pos de ese cuarto puesto para la... Para el playoff de la final four.
4: Tenemos sonido de Álvaro
16: López Sí, la verdad que, bueno, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, sobre todo por la trayectoria que traía el equipo en los últimos partidos. La primera parte ha sido más bien a la inversa, porque en ataque hemos ido muy fluidos y sí que estaban entrando, pero en defensa faltaba un poquito. Eh, poco a poco lo hemos ido ajustando y en el momento que hemos conseguido todos esos pequeños detalles, ajustarlos, ha sido cuando nos hemos despegado en el marcador y a partir de ahí, mucho más fácil. Bueno, complicada, porque quedan tres partidos y tres difíciles, nos queda Ilunión y, y Bilbao, son dos de los tres muy complicados y encima fuera de casa, pero nada, es imposible, ¿no? Yo creo que hay que tener la ilusión y manteniendo la ilusión es la única forma en la que se puede conseguir.
4: Bueno, pues enhorabuena al BSR por esa importante victoria. Hablamos también de Esgrima.
15: Para decir que María Mateos estrenó a lo grande en el circuito europeo al subirse este domingo al podio en el torneo internacional de Villanova y de la Yeltru. La tiradora del Valladolid Cruz del Grima se hizo con el bronce en la competición individual en la que se cerró el circuito continental antes de lo que va a ser el Campeonato de Europa de la categoría el 1 de mayo en Bulgaria. Mateos cedió con mucha polémica en las semifinales del torneo ante Sofía Cisneros, del Esgrima Madrid, después de tener dominado el asalto definitivo y llegar con dos tocados de ventaja a los últimos 12 segundos. Tiene 18 años, María Mateo, es un habitual de las Copas del Mundo Junior, especialmente esta temporada, y llegaba a la cita tras el bronce en el Campeonato de España Sub-23 y en el Campeonato Universitario. Y cerramos la zona mixta con el CPLV. El CPLV que participaba en la Liga Oro finalizó en la segunda plaza de esa liga masculina después de imponerse en la última jornada al Lucas por 10 a 6. Este sábado fue en el Polideportivo de Canterac donde se sumó el octavo triunfo de la temporada acabando con 28 puntos y como máximo goleador destacado de la liga con 93 tantos. Vencieron por 10 a 6 después de que anotaran Dransfield, Guille Jiménez, Jeff Perry, Carballo y Adrián Sánchez. Los gallegos recortaron entonces para ponerse 5-2 pero Dransfield hizo el sexto y al final se llegó con el 6-3 a 3 antes del descanso. Tras el intermedio, Dransfield de nuevo y Guille abrieron hueco para el 8-3 en una goleada que cerraron Perry y Rafa Herrero. Guille Jiménez, con 21 tantos, ha sido el máximo goleador de la categoría de esta segunda división del hockey nacional. Se queda Marco para el básquet. Sumamos
4: a Víctor Garrido. Así suena el comercial USA Ciudad de Valladolid en directo marca. Una y 48 minutos de la tarde. Eh, dentro de eh, las victorias que hemos tenido este fin de semana de los equipos vallisoletanos, hay que destacar la del comercial Ursacio de Valladolid, porque se la jugaba en pista complicada, en la pista del Hospitalet. Se la jugaba el equipo de Paco García para mantener opciones de playoff, eh, playoff de ascenso a Aleporo. Y bueno, pues eh, ahí está, ha salvado el primer matchball. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chus. Victoria muy, muy importante de las ardillas.
14: Importantísima, porque de haber perdido hubiera supuesto el adiós definitivo a las opciones de playoff, pero bueno, se consiguió gracias en gran parte a una muy buena primera parte del, de las ardillas, eh, a pesar de las 11 pérdidas. Eh, la valoración que alcanzaron ambos conjuntos en el descanso habla prácticamente por sí sola. 19 por parte de los locales, 44 por parte de los baisoletanos, pero es que luego la segunda parte a punto estuvieron de tirar una renta de, eh, de 11 puntos. Los locales apretaron, los nervios se apoderaron de los vallisoletanos, pero finalmente, y con mucha polémica, consiguieron vencer 54-56. Y digo con mucha polémica porque los locales tuvieron bola para empatar el partido, para irnos a la prórroga, incluso haber conseguido la victoria y Sergio Lafuente cometió una clarísima falta sobre Gabriel Díaz. Los árbitros no la señalaron y finalmente señalaron el final del partido con el tiempo prácticamente cumplido. Y lo que hubiera supuesto dos tiros libres para los locales. Bueno, ¿resultado final? 54-56, favorable al comercial Ulsa Escuchamos
4: a Paco García, dice esto del partido de su equipo.
17: Hemos mandado durante, yo creo que han sido 39 minutos y algunos segundos Porque solamente se han puesto con el 38-37 arriba El resto del marcador ha sido dominado por
16: nosotros Y bueno, pues indudablemente te, no te gusta, a mí no me gusta
18: ganar jugando mal Pero en este caso es importante ganar aunque sea jugando mal
4: Bueno, y ahora escucharemos a Paco García eh, hablar del resto de resultados, de las cuentas Pero, eh, ¿cómo está la calculadora del
14: playoff? Eh, la calculadora sigue complicada porque, al igual que el fútbol, eh, las ardillas cumplieron con sus deberes, pero es que el resto de partidos, todo lo que se podía dar mal, se dio mal. Vaya. Eh, por fortuna, la próxima semana tenemos dos enfrentamientos en los que también eh, estaremos pendientes. El primero es el básquet navarra-Aquimisa, eh, Laboratorios Queso Zamorano. Y el segundo y más importante, Seguro Solís Alcázar contra recibe a Zornocha. Casa que son dos rivales, ahora mismo el que está afuera son los de Ciudad Real. Pero bueno, dos rivales directos. Eh, nosotros viajamos a cambados. Casi nada. Casi nada, casi nada. Perdió. Pusieron fin a la racha de 10 triunfos consecutivos contra Albacete Basket, el colista. Lo mismo que nos pasó a nosotros en casa la semana pasada. Tiene esta, esta le plata, ¿verdad? Sí, muy, muy movida ha sido esta última jornada. Y repito, todo lo que se podía armar, se dio mal. Uy, con los de
4: Albacete. Han, han despertado. No sé si a tiempo, pero han despertado. Eh, habla Paco García del resto de resultados.
16: Y ahora lo único que nos toca es intentar hacer bien nuestro trabajo y como hay tres enfrentamientos directos todavía entre los implicados por el playoff, pues esperar que alguien, alguien falle. Pero si nosotros no ganamos es absurdo mirar lo que hacen los demás. Tenemos que ganar nosotros.
4: Bueno, pues ahí quedan las palabras de Paco García. Eh, Marco El Ponce eh, perdió y además con,
15: con enfado, ¿no? Sí, un poco con enfado, pues eh, vio dos técnicas una de las jugadoras del equipo vallisoletano, pero la derrota además fue contundente, Ponce, 65, era la despedida ante el público vallisoletano, Añares, Rioja, 100. Buena puntuación, especialmente de Cecilia Aldecoa, que además de 21 puntos anotados, obtuvo un 23 de valoración y despedida, en cierta medida triste, del público local, con esa derrota. Ha terminado la liga en la femenina 2, vamos a ver ahora qué ocurre, en esas siempre reestructuraciones positivas en ocasiones del baloncesto español, pero el Ponce evidentemente ha adquirido una experiencia importante, aunque no ha podido lograr más de cuatro victorias en toda la temporada.
4: Temporada dura para las chicas, así que ánimo, ocho minutos para las dos, así suena el mano. Y tenemos que también contar dos victorias, la verdad es que da gusto el, el programa de hoy, de victoria en victoria, Marco, eh, la de los chicos y la de las chicas, eh, el aula ganaba el viernes, el Atlético Valladolid el sábado, además los dos en Huerta del Rey, así que ha sido una, una fiesta el, el polideportivo ambos días.
15: ...y luego el domingo también... ...porque si nos ponemos a hablar del deporte base... ...aquí se ha jugado una de las fases finales de los cadetes... ...para la búsqueda de los campeonatos de España... ...también hemos tenido balonmano entretenido... ...a nivel de esas categorías... ...pero como tú comentas... ...el eh, Aula por un lado venció de manera contundente... ...y por otro lado también una victoria convincente... ...del de Atlético Valladolid sobre el Naturhaus La Rioja... Y aquí viene la tristeza porque teniendo amigos en un equipo como el Naturhaus La Rioja reconozco el valiosísimo triunfo de los vallesoletanos pero también la descomposición a la que está llegando el equipo donde Jaime González, J. González, Miguel Ángel Velasco, Albert Rocas y Rubén Garaballa, cito a los que conmigo siempre se han comportado personal y periodísticamente como auténticos ejemplos pues eh, van a sufrir realmente en la continuidad. No ya solo de esta liga, sino que pueden sufrir también la temporada que viene. Y aquí ya recojo las declaraciones de Jota, el entrenador del equipo riojano, hablando de que el año que viene van a tratar de pelear por no eludir o por eludir el descenso. Estos años, la baja el, esto de es algo que yo,
4: en, en el, el Atrojus lleva años mascándose, ¿no? Siempre ha habido un poco este run también, ¿no?, eh...
15: No, yo, yo más bien creo que el eh, pasó en su Naturhaus...
4: Bueno, pasó, evidentemente aquí pasó lo que pasó, pero yo creo que también le pasó a Aragón, ¿no? Que estuvo muchos años ahí, cae. que algo se cocía, que algo se cocía, que algo se cocía, y al final...
15: Ha habido muchos equipos del balonmano de élite que han desaparecido. Creo recordar que hasta 13 o 14 en estos momentos de grandes campanillas. El Naturhaus La Rioja, que ahora es un equipo de Champions, o era un equipo de Champions por puesto que fue eliminado el mes pasado, pero evidentemente fue subiendo su categoría progresiva y paulatinamente, como lo hizo también el eh, balonmano Valladolid en otro tiempo, al que tú, al que tú aludías. En definitiva, un Naturjaula Rioja que después de nueve años, como decía J el sábado en Huerta del Rey, evidentemente ha visto las dificultades económicas también al perder al patrocinador Naturjaula Rioja para la próxima temporada después de que ya se hayan venido disminuyendo los contratos y se vayan seguir, a seguir disminuyendo más. Pero bueno, eso empaña. Eh, el afecto hacia algunos jugadores específicamente como los que he citado en el conjunto riojano pero no empaña el gran triunfo dentro del entusiasmo general que cosechó el equipo de Nacho González con un treinta y dos a 26 y un parcial en el segundo tiempo de diecinueve a 13 auténticamente demoledor teniendo enfrente un equipo como el Naturjaos La Rioja. Es verdad que la victoria es muy interesante ante un equipo ciertamente venido a menos y sin motivación, especialmente en el último cuarto de hora de partido, a partir del momento en el que los de Nacho empezaron a obtener determinadas ventajas y eh, un partido también que a mí me gustó muchísimo, no solo por el triunfo siempre de un equipo vallesoletano, sea de la disciplina o de la categoría que sea, sino porque hubo bastantes momentos tácticos de auténtica enseñanza. Por ejemplo, cómo combatir una defensa 5-1 que permitió al Naturhaus asegurarse el marcador de inicio y poner contra las cuerdas a los vallesoletanos. Ver cómo se podía penetrar en, en esa defensa avanzada de los eh, de Nacho, de los de J González. Ver cómo actuaban dos defensas poderosas, una incresciendo como fue la del Atlético Valladolid. y otra más fuerte de naturaleza. ...y de envergadura y de corpulencia... ...que no es la misma cosa, pero pudieran parecerlo... ...cómo se elaboraban las jugadas con paciencia... ...con tranquilidad, buscando verdaderamente... ...la alternativa de la penetración. Un primer tiempo equilibrado, con posesiones a madurar... ...como digo, de poder a poder... ...y con mucha disciplina y trabajo. Y un segundo tiempo, que hasta el minuto 15... ...fue también ciertamente equilibrado... ...pero después claramente para los eh, nuestros... ...para los de Nacho González... Tienen 22 puntos, faltan 12 por disputarse, la ventaja es de 9, no se puede entonar el alirón de la de permanencia 9 con, el descenso. con el penúltimo de la tabla. No se puede entonar el alirón, digo, eh, de la permanencia, pero evidentemente parece que virtualmente está conseguido.
4: Bueno, pues eh, una victoria importantísima, la del Atlético Valladolid frente al Naturjaos La Rioja
15: gran partido otra vez de Dani Dusevalle, anotando nueve goles uno solo de ellos desde los eh, siete metros y también del pivote por aquello de la ruptura defensiva que ostentaba el Naturjaula Rioja y que yo mencionaba antes de Abel Serdio desde la línea de los seis metros Vamos a escuchar a Nacho muy contento por la victoria por los dos puntos que obtenía su equipo
3: pues muy contento y yo creo que, que ganar a, a Natur ya en casa llevamos, hemos ganado a Granollers hemos ganado a Naita, hemos ganado a Natur, bueno pues también partidos muy, muy importantes para nosotros de conseguir los puntos, bueno a ver, yo creo que aquí en casa hemos hecho hemos hecho partidos hemos hecho partidos buenos, o sea, yo creo que el día de Granollers pues es, eh, hacemos una primera parte extraordinaria hoy en la segunda parte ofensivamente hemos estado muy muy que también es muy importante tener esa eficacia de cara a portería y bueno, pues al final ha sido un partido muy completo y necesario pues para ganar a este tipo de equipo pues hay que hacer un partido muy completo
4: Bueno, pues muy contento Nacho González que eh, analizaba un poquito más en profundidad ese triunfo
3: pues hemos conseguido la victoria. Yo creo que el partido ha empezado ellos con el 5-1, quizás nos, nos han hecho daño al principio, porque bueno, pues no, 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 eramos, eh, no atacábamos eh, directos a meter gol, y entonces íbamos un poco más a especular con el, con el juego de balón, y ahí ellos con las presiones pares y demás nos han hecho mucho daño, y bueno, pues ahí un poco del tiempo muerto con el, con el 3-0, para decir que oye, que al final lo hemos entrenado, que es un tema de, de ir a portería, ir ancho, porque estaban dejando mucho mucho espacio detrás del avanzado y en esas defensas tan presionantes, pues hay que buscar el espacio detrás del avanzado, que ahí cuando hemos ido con las trayectorias largas de, de Rubén, las trayectorias largas luego de Dani y demás, y los espacios que ellos generaban por detrás, porque subían, y los espacios que generaban por detrás les hemos ido haciendo poco y poco daño, ya que ellos han cambiado la defensa, también nosotros hemos ido subiendo el nivel defensivo poco a poco, que yo creo que el nivel defensivo en el final de la, en el final de la primera parte y en la semana segunda parte ha sido un nivel defensivo bastante bastante bueno
4: Bueno, pues ahí quedan las palabras de Nacho González Escuchamos también a J. González que estaba desilusionado y
19: disgustado No ningún mérito, lo habría es un partidazo y nos ha, nos ha ganado justamente, pero muy justamente ¿eh? o sea, quiero que eso también también quede, quede claro ¿no? pero que ganar en casa de 13 goles en la primera vuelta a pasar aquí a perder de 7 creo que que no podemos hacerlo estamos haciendo ¿no? y a partir de ahí podemos entrar en temas tácticos, en lo que queramos, que ya da igual, hemos probado
4: Gracias. Marco, da pena la verdad, escuchar a, a J. González. ¿Algo para cerrar el Atlético Valladolid?
15: que El próximo fin de semana, en esta Semana Santa incluso, aunque hay una paralización de varias competiciones de balonmano nacional, el Atlético Valladolid se desplaza a tierras del colista. El colista es el frigorífico morrazo. Buena oportunidad para la victoria de los nuestros.
4: Gracias Marco. Dos y un minuto de la tarde... Más balonmano, nos vamos con el aula. Que vaya victoria que consiguió el viernes en Huerta del Rey frente al balonmano base Villaverde, una auténtica paliza de las de Miguel Ángel Peñas que vio el partido desde la grada. Además he visto alguna foto y estaba muy tranquilo y muy relajado,
15: ¿verdad? Le dije yo, estás en solitario, pero no te he localizado. ...como otras veces ha realizado también... ...y dice efectivamente yo solito allí aislado de todo el mundo... ...pero la victoria de sus chicas dirigidas en esta oportunidad... ...por aquello de la suspensión cautelar de Miguel Ángel Peñas... Eh, ...por Israel Maniega supuso una victoria concluyente y contundente... ...que en mi opinión quizá podía haber sido con mayor diferencia aún... ...el resultado fue de 43 a 30 sobre el base Villaverde... ...un equipo madrileño recién ascendido esta temporada. Comenzó mal, no obstante el aula... ...con numerosos errores en los pases, en la recepción... ...y durante diez minutos permitieron aguantar al base Villaverde. Después ya no, al descanso se llegó con un 19 a 11... ...que dejaba todo en realidad visto para un paseo militar... ...muy notable en el segundo tiempo que nos daba la ventaja un marcador, ese notable, a pesar de encajarse en esa segunda parte un parcial de 1-6. Merced, a una relajación derivada, lógicamente, y al juego de las menos habituales en el 7 del equipo vallisoletano. Omulloni anotó 14 goles, ese es, según me decía, su récord personal ...y además también hubo acciones de varios tipos... ...por parte de la joven jugadora vallisoletana... ...zamorana de nacimiento, para que nadie se moleste... ...pero vallisoletana por defensa de colores... ...tanto en contraataques, como penetrando... ...como en lanzamientos sobre oponente... ...una exhibición de María Prieto Mulloni, ...que recientemente fue llamada a la selección B... ...como todos nuestros oyentes recordarán... ...el Aula es el segundo equipo más goleador de la categoría... ...y estamos hablando de la división de honor femenina... ...aunque si bien es el quinto que más goles encaja... ...pero ahí está, en la séptima posición de la tabla... ...con 23 puntos, un partido menos... ...que es el que van a jugar el próximo jueves, Jueves Santo... ...ante el gran Ollers... ...que le podría, en caso de victoria... ...alcanzar al Porriño que tiene 25... ...y que está sexto en la tabla.
4: Vamos a escuchar a Israel Maniega... ...el segundo de Peñas... ...dijo esto en sala de prensa tras el partido.
18: Quitando los primeros siete minutos... ...que hemos jugado un poco empanados... ...la verdad... ...tanto en finalización en las jugadas... ...como en terminar claras las situaciones... ...para atacar de 5-1... Eh, está claro que luego lo hemos resuelto con facilidad, bien yendo al 2-4 con un pivote, metíamos a un lateral al segundo pivote para jugar, de 3-3 jugábamos 2-4, o, si no jugábamos esta variante que os he dicho, jugar claro, claro las, las asistencias y los pases cortos, no largos, sobre defensas abiertas. Hemos empezado a funcionar. ¿eh? Con Tere en el campo, suya también, pero lo importante creo que ha sido a partir de minuto 14-15 que hemos empezado a jugar tranquilas y con cabeza. Y lo importante para mí en este partido es que hemos conseguido darle minutos a todo el equipo, a todo, ha jugado todo el equipo.
4: Bueno, pues las palabras de Israel Maniega, vamos a escuchar a María y partidazo, ¿no? Con un número de goles espectacular: 14, que récord.
15: Para ella. Y de las mejores posibilidades dentro de lo que es el, el aula Valladolid en esta categoría.
20: Bueno, yo creo que hemos empezado el partido un poquito a apijotadas, por así decirlo eh, pero luego ya nos hemos metido en defensa y en ataque, la verdad es que hemos hecho bastantes contraataques y yo creo que la clave del partido ha sido la defensa y el contraataque porque en ataque posicional no hemos marcado tantos goles como, como en contraataque yo creo que, que de los 42 goles eh, pues puede ser 15 que hayamos marcado de contraataque nos hemos, la verdad es que la defensa la hemos tenido muy bien y yo creo que esa ha sido la clave del partido
15: ¿Esa era el arma que tú tenías Acuerdo.
20: ¿El contrataque? Sí. Bueno, yo siempre me gusta correr, lo que pasa es que, bueno, al final me canso y no corro tanto, pero el final es o sea, que el Aula es un equipo que corre mucho, y tanto en la segunda oleada como en la primera oleada, y bueno, yo pues hoy, como hemos robado tantos goles, pues hay otros días que no robamos tanto y no puedo correr, pero hoy que, que hemos robado, pues sí he podido correr.
15: ¿Y has sido o has hecho el partido récord de goles?
20: Sí, nunca, habíamos, nunca había marcado tantos goles en el, todo lo que llevo jugando en la Liga en División de Honor y bueno, pues muy contenta y a ver si la siguiente igual o mejor
4: Bueno, pues las, eh, las palabras de María Prieto Muyoni. Eh, Marco
15: eh, cerramos con... Cerramos con la división de honor plata femenina, donde el Hambal Oliver La Cisterniga se desplazaba a Gijón este fin de semana. Ha contraído un nuevo resultado adverso, 33 para las del Principado, por 25 de las nuestras. Sigue en antepenúltima posición el Oliver La Cisterniga, es decir, en décimo lugar, con siete puntos. Y, por otro lado, terminamos y cerramos el deporte del balomano con la primera estatal masculina, en la que el Colindres perdió en su casa ante el Universidad de Valladolid, que es lo que nos interesa realmente, por 22 a 23, mientras que el Universidad de León vencía por 31 a 29 al Jerovida Arroyo. El Universidad de Valladolid escala posiciones en la tabla, ahora tiene 24 puntos y es octavo de la misma, mientras que el Jerovida Arroyo se ancla con 21 puntos en la undécima posición.
4: Gracias, Marco. El miércoles más, eh, te escucharemos es. ya en el lagar de Venancio. Dos y siete minutos de la tarde. Encontramos nuestra hora menade en este lunes 10 de abril de 2017. Hora, Mena, en la que te estamos contando, pues un montón de victorias, eh, la del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, la del Atlético Valladolid, la del Aula Valladolid, la del Silverstone El Salvador, la del Braque, esos Pinares la del BSR, hemos hablado también de triunfos en esgrima, del CPLV y ahora vamos a ampliar lo del Real Valladolid hasta las 3 con Mena de vino de rueda natural y de calidad, Mena de vinos naturales, que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com
7: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
5: Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205 55 R16 91 V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio
12: postventa Renault.
0: Vas allá rollo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
12: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios Brasería Recoletos Acera Recoletos Esquina con Calle Gamazo
21: si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank.
4: Condiciones en Ford.es. Ford Auto Ford, carretera Danero, Gijón 810. Tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
8: Copra 3 Construcciones, innovando para una construcción eficiente y energética. Le ofrece soluciones competitivas para las obras de su comunidad de vecinos o vivienda particular. Facilidades de financiación. Pídanos presupuesto sin compromiso. Copra 3 nos encontrará en www.copra3.com o en el 639 75 71 39.
2: Ven a Talleres Santa Rita y consigue uno de estos regalos por cambiar tu luna rota. Radio USB, reloj teléfono inteligente o un cambio de aceite y filtro. Totalmente gratis por cambiar la luna rota de tu vehículo. Talleres Santa Rita, calle Santa Rita 11, junto al túnel de labradores. 983
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Valladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y once minutos de la tarde con nuestros amigos de Rodríguez Palomares. Vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes.
12: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
4: ha sido hace minutos de la tarde. Eh, Jesús Pérez de Baraja, tenemos que leer y escuchar a nuestros oyentes. Hoy con titularme nada y con esa pregunta sobre la opinión y sensaciones que dejó el partido de
9: ayer frente al Córdoba Zorrilla. Las opiniones de nuestros oyentes, como les dejo, esa victoria del Real Valladolid, esos tres puntos, 2-1 ante el Córdoba. Nos escribe Alberto Remesal que nos dice un Pucela sin mucho esfuerzo y sin grandes alardes se lleva una importante victoria que nos permite seguir ...estar cerca del play-off... ...aunque difícil alcanzarlo... Solo un fallo clamoroso en defensa... ...nos privó de tener un final del partido tranquilo... ...y nos hizo sufrir un poco... Becerra sin hacer nada espectacular... ...está mejorando Rafa, irreconocible... ...y lo de Moyano, mejor no comentar... ...en el lado positivo el partido de Jaime Mata... ...que lucha como nadie y se deja el alma en cada balón... ...un gol más que merecido... ...saludos desde Suiza, nos dice Alberto... ...Carmen Orobón dice que gane o pierda... ...el Pucela le aburre ...simplemente nos deja ese comentario... También nos escribe Jesús González, buena victoria, más sufrida de la cuenta, otra vez por error grave nuestro, y premio a Jaime Mata por ser el que más lucha del equipo con diferencia, a pesar de que Herrera le sigue poniendo en banda. Por lo demás, tenemos que mejorar bastante para competir con los de arriba, y menos de 7.000 en el estadio. He leído que pronto se harán, eh, dice esas promociones, en las que dice... La gente que se apunta al final tendrá facilidades Lo de siempre Como que no le gusta a Jesús González Dice vamos Pucela Leemos también eh, la opinión de José Luis Peñas Que nos comenta eh, Dice a poco que nos dan disfrutamos Ayer hubo ratos que se veía un equipo mejor Pero eh, llegó el regalo de todas las jornadas y nos tocó sufrir Vamos a ver si encadenamos tres victorias seguidas Y vemos las cosas mejor Me gustó Guitián por delante de la defensa ...y Mata que demuestra lo que es un profesional dejando todo lo que tiene... ...también bien Becerra, que no puede ser... Eh, ...dice como se estaba demostrando... ...las actuaciones que había... ...vamos a confiar una vez más... ...no es la plantilla acomodada de la temporada pasada... Eh, ...y leemos una más... Eh, ...la que nos envía este oyente... ...que nos dice... titular nada de La Mezquita no sonríe... ...y dice... Eh, ...bueno Baraja desde Elche te escuché por la mañana... Eh, ...fue suficiente para cantar los dos goles del Pucela... ...un saludo Radio Marca... ...nos eh, escuchamos a nivel nacional... ...un saludo desde Elche.
4: ...bueno pues muchas gracias a nuestros oyentes... ...que nos escriben y también nos envían... ...notas de audio...
21: ...soy Moisés... ...mi titular Menade... ...mezquita sin ramos... ...minuto Segopi...
22: ...39... ...hola buenas tardes equipo de Radio Marca... ...minuto Segopi... ...minuto 44... ...soy Luis... Mi titular Menade, Domingo de Ramos, el Valladolid regala una victoria a sus aficionados. Y en cuanto a la opinión del partido, pues un partido más del Valladolid, que no juega nada. Acabamos pidiendo la hora ante un equipo que se está jugando el descenso, que nos podía haber pintado la cara. Porque la verdad es que el Córdoba tuvo un montón de ocasiones en la primera parte. Gracias a Becerra, que yo le he criticado mucho en otras ocasiones, pero que ayer tuvo una gran actuación el portero del Valladolid. Y partido de los muchos que está jugando a ver esta temporada, y menos mal que se consiguió la victoria, ya están más cerca los 50 puntos. Y decir, por favor, que Rafa no juegue ni un solo minuto más en el Valladolid, pero ¿cómo puede jugar este jugador? Y fíjate que le quiero yo un montón, porque a todos los jugadores de la cantera les, yo les quiero un montón. Eh, pero es que lo siento, lo siento por Rafa, es que no está para jugar, yo creo que ni, ni en juveniles, por favor señor Herrera, pero no ponga Rafa, que jugamos con uno menos, y también destacar a Raúl de Tomás, que yo no entiendo cómo no ha jugado más minutos esta temporada, me encantó Raúl de Tomás ayer, es un jugador con mucha clase probablemente es el jugador para mí, que más calidad tiene de la plantilla pero como no juega, porque el señor Herrera no le quiere poner, o él entiende que no tiene que jugar bueno, en fin, lo más importante la victoria tres puntos, ya tenemos 46 puntos y estamos más cerca de los 50, venga, un abrazo buenas tardes
10: Gracias.
22: Buenas tardes, Radio Marca.
18: Titularme Nave. El Córdoba nos hizo sacar nuestros miedos. Hay luz al final del camino. Minutos se copia. Minuto 17.
4: Quiero muchísimo a Rafa, pero vaya viaje, que le ha metido el amigo Luis, ¿no? Sí, no,
9: dice no puede jugar ningún minuto más. Y menos mal que le quiere, ¿eh? Si no le llega a querer, no sé. Bueno, tampoco. Eh, es verdad que el otro día tuvo ese fallo, pero no sé, yo ayer, lo comentamos ahora, tampoco es que le viéramos mal Incluso hubo más fallos de otros compañeros, pero bueno, eh, esto es lo que opinan nuestros oyentes de esa victoria del Real Valladolid ante el Córdoba
4: Bueno, pues ahí queda, eh, hubo algún fallito más también, no solo de Rafa groserísimo,
9: Cross, como dijo Carlos Suárez ayer no, no, vamos a hablar Tre claro. tremendo, tremendo en, en el gol, claro, nos quedamos con el gol porque es lo que se suele ver, pero hubo más fallos Javi Moyano de nuevo volvió a fallar eh, es un clamor lo que dice la gente, de que por qué no juega Markel Echeverría bueno, sigue jugando Javi Moyano en el gol, desde luego, que el que falla clamorosamente es Ángel que deja ahí el balón para que centren y encima, es verdad que también los, los delanteros del Córdoba están todos solos pero claro, que el que pierde la pelota es Ángel, así que ha habido muchas, muchos errores, pero claro, este te apunta también a Rafa. Bueno, eh, sobre todo el tema yo creo que de Jaime Moyano es un clamor popular en, en toda la ciudad, me parece a mí, eh, por los comentarios que recibimos a diario.
4: 2 y 18 minutos de la tarde, con Adarsa aceleramos al fútbol para analizar, para detallar lo que ayer ocurrió en Zorrilla. El Real Valladolid está vivo en la lucha por el playoff
11: experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz la pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un écupe e ven a conocer la gama completa
0: clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos clase E inteligencia al servicio de las emociones
4: A darsa único concesionario oficial en Valladolid Dos y diecinueve minutos de la tarde, con Jesús Pérez Baraja, con Víctor Garrido, vamos a analizar el partido del Real Valladolid frente al Córdoba, que dejó una victoria 2 a uno. Ahora hablamos de cuentas, de clasificación, de resto de resultados, pero futbolísticamente, bueno, pues una victoria en la que hay que quedarse, sobre todo con los tres puntos y después también con alguna individualidad, ¿no? Que yo creo que es importante de cara a lo que resta de temporada. Yo quizá apunto tres nombres eh, o incluso cuatro, pero eh, especialmente, eh, creo que en primera plana, el de Jaime Mata, un gol, un buen gol. Para mí además un gol que se traduce en el sacrificio, el esfuerzo y en el curro que se pega a este jugador durante todos los partidos en los que disfruta de minutos. O sea, un gol, esa presión, ese esfuerzo que hace Jaime Mata y que lleva haciendo toda la temporada para robar balones, para tener un gol oliendo el despiste del rival, ayer por fin, por fin marca un gol que a la postre fue fundamental para la victoria del Real Valladolid. Yo me alegro muchísimo del tanto de Jaime Mata, yo siempre lo he dicho, por mí, eh, Jaime Mata siempre en mi equipo. Es un jugador que a mí me parece que le da muchísimo al Real Valladolid, evidentemente pues eh, se sufre cuando tiene ese atasco de cara a portería, pero en días como ayer eh, Demuestra que puede dar muchísimo Al Real Valladolid eh, Yo creo que hay que sumar también a la lista A Isaac Becerra Que además, bueno, pues ayer hace un buen partido Y yo creo que también personalmente Necesita ese refuerzo eh, Como tercer nombre Yo aportaría también el de Cristian Espinosa Pocos minutos, pero eh, Esperábamos dos o tres semanas eh, De adaptación de Cristian Espinosa Al Real Valladolid Ayer Adelanta incluso a Dejan Dracic en la convocatoria Aunque el serbio termina entrando por la ausencia de Juan Villar E incluso eh, yo también eh, creo que habría que eh, hablar Sin tampoco eh, hacer eh, tema de la semana El hecho de que hay más vida O hay vida más allá de André Leao eh, por delante de la defensa O sea, Yo creo que hay que quedarse con varias cosas Evidentemente en este capítulo eh, meteríamos la figura de... Alberto Guitián. Eh, Baraja, por tu parte,
9: detalles eh, del encuentro, de esa victoria, 2-1 frente al Córdoba. Bueno, una victoria del Real Valladolid, lo primero, como decimos siempre, hay que quedarse con los tres puntos. El Pucera los necesitaba, era lo primordial conseguir los tres puntos fuera como fuera. Eh, sobre todo, cómo se había puesto la jornada. Porque claro, mmm, ayer, el Real Valladolid, hablábamos la semana anterior del último tren, si quizás era el último tren, si les quedaba más tiempo según habían sido los resultados del fin de semana, del sábado sobre todo, y esa victoria 2-0 del Getafe al Levante, le presionaban bastante al Pucela. De no ganar, esa diferencia de 5 puntos se ampliaba. Incluso ganando, vemos que sigue estando a 5 puntos. Tenía que jugar todavía el Oviedo, pero... Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, en estas próximas jornadas, pero es verdad que hacía falta esa victoria del Real Valladolid, una victoria basada, como decimos, en esos nombres... Jaime Mata, partidazo de nuevo del delantero, un delantero que jugó en ese sistema que les decíamos 4-1-4-1 que dispuso Paco Herrera, cayó más a la banda izquierda, jugó por esa banda, aunque luego la segunda parte también cambió al otro lado, y en el que vimos de nuevo ese, ese sacrificio, ese esfuerzo y ese gol de delantero que marcó en la segunda parte. El 1-0 corría a cargo de José en la primera parte, que entraba sustituyendo a Juan Villar, José iba a estar en el banquillo finalmente, salía sustituyendo a nubense y anotaba ese 1-0 tras un gran pase de Raúl de Tomás. Posteriormente llegaron los mejores minutos del Córdoba. Tres ocasiones muy claras, tres paradones de Isaac Becerra. La primera a un cabezazo del Luso, que había sustituido por lesión nada más empezar, a Héctor Rodas al central y posteriormente dos tiros de Pedro Ríos, que también saca el portero del Real Valladolid. Incluso un larguero de Javi Lara en una falta que se envenena y también golpean el travesaño. No se veían las cosas claras, pero en la segunda mitad, cuando de nuevo achuchaba el Córdoba, llegaba ese 2-0. Después de ese error de Edu Ramos hacia eh, David, que cazaba Jaime Mata. Ahí sí, definía, anotaba su cuarto gol de la temporada, ese 2-0. Y posteriormente, cuando ya parecía que estaba todo solucionado, llegaba ese fallo de Ángel. Le robaba la pelota a Caro, centraba, pase de la muerte, remataba a Alejandro Alfaro, un ex del Pucela, que marcaba sin eh, celebrar el gol. Anotaba ese 2-1. En los últimos minutos, miedo en Zorrilla, pero el Córdoba tampoco dio muestras de ello. Para ello, eh, finalmente, incluso el Pucela siguió atacando y terminó ganando 2-1. Tres puntos que, como decimos, le vale para seguir vivo, a falta de nueve jornadas para el final, a cinco puntos del playoff de ascenso
14: Víctor, ¿algún apunte por tu parte de esa victoria 2-1? En cuanto a la nota positiva me gustaría suscribir un poco lo que tú has dicho Chus y además yo añadiría el nombre de Raúl de Tomás a todos los individuos que, que has destacado en el partido. A mí me parece que el madrileño hizo un grandísimo partido en todos los aspectos al que solo le faltó el gol. Trabajó, generó, se compenetró muy bien con los otros eh, atacantes con José en la primera parte y con Mata. Eh, jugó muy bien de espaldas y gozó además de dos ocasiones para, para que la victoria hubiera sido más holgada y sin embargo las cerró las pero yo creo que el, que el partido el partido que hizo Raúl de Tomás fue fue muy bueno por lo demás es, estoy de acuerdo con, con todo lo que habéis señalado
4: 2 y 25, escuchamos a Paco Herrera habló de triunfo muy sufrido
17: sí me da ahora mismo da la sensación que cualquier cosa que consigamos va a tener este nivel de sufrimiento yo entiendo que hoy no tenía que haber sido así y ha sido así porque eh, parece que tengamos un estado de nervios que no es normal. Que no es normal. Sin balón, le vamos a apretar donde no corresponde. Y con balón, eh, sobre todo la primera parte, hemos tenido una cantidad de pases fallados, pases no forzados, que mm, solamente los puedo achacar a, a que mm, tenemos a, tengo a, a la gente muy muy nerviosa
4: ese tema de los nervios eh, protagonizó gran parte de la rueda de prensa de la comparecencia de Paco Herrera si no escuchen
17: siempre siempre es, siempre es el, 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 el jugador es el que tiene la responsabilidad nosotros tenemos la responsabilidad nosotros somos los responsables y tenemos la capacidad de hacer las cosas bien nosotros somos los que tenemos si tú te equivocas y te equivocas y te equivocas, es normal que alguien muestre su, su descontento. no Pero siempre parte, siempre parte de los que están dentro, de la raya para adentro y del entrenador. Y por eso es lo primero que hay que cambiar. Es, para mí es el, 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 el primer objetivo que hay que cambiar porque nosotros cuando... Estamos eh, bien puestos y controlamos situaciones, algunas situaciones concretas, somos capaces de, de, de ganar partidos eh, y de crear ocasiones. Hoy hemos hecho dos ocasiones debajo de los palos que otra más tenía que haber entrado y se hubiera acabado el partido. Pero somos de sufrir. Está claro que no somos de terminar los partidos, a excepción de partido de Mallorca que te pones 0-3 o del 5-0 de Mirandés no somos de terminar los partidos y cuando no los terminamos eh, hay un momento que nos pesa la responsabilidad y empezamos a equivocarnos en los pases y a cometer errores como yo digo, no forzados eso es pozo es y siempre es de la raya para adentro siempre es de la raya para adentro nosotros somos mayores de edad y tenemos que controlar eso. Es nuestra obligación.
4: Palabras de Paco Herrera sobre los nervios del Real Valladolid. Nervios que, se entiende, pues generan goles como el que hizo el Córdoba. Y escuchen el cabreo del técnico con el tanto andaluz.
17: Bueno, hablas del gol de ellos. Sí, la verdad es que es otra situación ridícula que no tiene que pasar y que no sé si a mí me está quitando años de vida. ¿Eh? pero no, me, no os puedo asegurar que seguro que algún año de vida me está quitando esas situaciones que se me hace difícil entenderlas, pero solamente las puedo achacar a que somos em, empezamos a ser un equipo que en nuestro campo que tendríamos que sentirnos seguros eh, estamos muy nerviosos yo reflexiono sobre las frases que decía el el entrenador del Córdoba antes de y, y hablaba de eso que ellos tenían que jugar con nuestra ansiedad que nosotros en casa eh, estamos siendo un equipo con mucha ansiedad y lo dijo en la previa y efectivamente nos pasa eso eso es eh, una, una madurez que seguramente nos falta y nos está costando mucho entiendo que yo pediría los dos próximos partidos uno en casa, no creo que sí eh, son vitales. Yo pediría eh, a, a, a nuestra afición que, que estuvieran a muerte con nosotros porque nos pueden dar todo esos dos partidos. Si Somos capaces también de, de hacer algo la próxima semana y, y que ayuden a, a, a nuestra gente porque eh, eh, creo que que cuando están con nosotros nos llevan en volandas, nos llevan hacia arriba. De la primera parte ha habido cosas que dices, es y tengo que reconocerlo, pases que dices, no puede ser este jugador, ¿cómo puede eh, fallar este pase, este jugador? Me dices, pues bueno, pues hay algunos que se pueden equivocar en cosas. Eh, y bueno, pues ahí lo, ahí lo dejaría.
4: Y por último vamos a escuchar a Herrera hablar de dos eh, de los protagonistas que antes citábamos. Primero... Jaime Mata decía esto Herrera sobre el delantero madrileño.
17: La semana pasada ya estuvo espléndido. Personalmente lo felicité. Estuvo espléndido en todo lo que, lo que hizo. Sí es cierto que estamos viendo cómo por su constancia tiene ocasiones, ocasiones, ocasiones y no está teniendo la fortuna de terminarlas. Pero a veces tiene que, ver un, tiene que venir un momento como este para que esa situación se dé y, y automáticamente... La gente de arriba aparece, aparece el gol. Ojalá sea así, porque ahora mismo está en un estado de forma espléndida.
4: Y de Cristian Espinoza, el argentino, comentó esto Herrera.
17: Me ha sorprendido al verle entrenar. Me ha sorprendido eh, porque yo pensé que venía mucho peor. Y yo, yo mismo me marcaba un plazo. Yo he hablado con, con los técnicos del Villarreal y me decían... ...no tenemos una idea clara, porque lleva entrenando con nosotros, con el grupo, haciendo todo una semana... No tenemos una idea clara de lo que os puede dar. Eh, pero durante esta semana en los entrenamientos han aparecido cosas que yo no esperaba, como eh, recibir, atacar y volver. Y yo pensé que no le daba para eso. Y por eso en mi cabeza estaba que, que 10-15 minutos nos, le vendrían bien a él y nos vendrían bien a nosotros. Y él además, además que se hiciera y que la afición le... Le conociera, me hubiera gustado
4: Las palabras de Paco Herrera, vamos a escuchar también a jugadores Por ejemplo a Isaac Becerra que charló con Jesús Pérez Baraja Después del partido Contentísimo, no. creo que, que
16: Para poder pensar en el playoff Era importantísimo ganar hoy Y lo hemos conseguido, hemos sufrido bastante al final pero, pero al final hemos conseguido Un resultado positivo Y bueno, podemos seguir mirando hacia arriba Además con, has tenido buenas intervenciones Has salvado varios goles Te estás encontrando cada vez más cómodo Sí, la verdad que, que estoy cada vez más, más cómodo, más a gusto con, con el trabajo que estoy realizando, así que esa es la, la dinámica a seguir y, y nada
9: ayudar al equipo en todo lo que se pueda. ¿Hay posibilidad? ¿Tiene posibilidad este equipo de llegar al play-off? Vemos esa distancia que parece que no, que no se acorta, pero hoy se ha ganado y a seguir en la pelea.
16: Bueno, mientras haya hayan puntos en juego y matemáticamente se pueda, eh, todo es posible. Nosotros vamos a intentar estar ahí hasta el final y, y ojalá consigamos el objetivo de meternos en play-off. Sobre todo ahora con varios partidos en casa, ¿no? Que es donde se tiene que hacer fuerte el Real Valladolid. Por supuesto, creo que, que nos quedan, somos el equipo que más partidos nos queda en casa y hay que aprovechar esa, esa pequeña ventaja, porque es una ventaja, luego tienes que salir a jugar. Pero, pero hay que intentar eh, hacerse fuerte aquí en casa Conseguir los tres puntos cada vez que fuimos aquí Y luego afuera sumar lo máximo posible Gracias Isaac Muchas gracias Las palabras de Isaac Becerra
4: Las palabras de Isaac Becerra, el portero del Real Valladolid Vamos a escuchar más sonidos Jaime Mata dijo esto
17: Sí, la verdad es que hoy pues Un partido redondo La pena el gol que hemos encajado Que ha hecho que, que al final sufriésemos un poquito de más pero la verdad es que muy contento. El equipo gane y conseguir meter y jugar, la verdad es que muy, muy, muy feliz.
4: Eso dijo Jaime Mata y escuchamos un poquito también de Raúl de Tomás.
16: Sí, contentos. Eh, ha partido difícil ellos también se están jugando mucho y bueno tres puntos que no vienen de lujo y, y a seguir trabajando porque, porque esto no queda aquí. Sí, hemos tenido los dos, los dos equipos de oportunidad al final se lleva el partido el que, el que los ha metido y, y bueno, contentos. Ahora hay que seguir trabajando porque tenemos un partido muy difícil Sí, claro, siempre hay que mejorar todos los partidos aunque ganes 4-5-0 hay que mejorar siempre cosas. No siempre hay que sacar todo, lo positivo sino sacar también cosas negativas y sobre todo en victorias y ya te digo vamos a, a corregir todos los errores que hayamos Cometido hoy y para, para, poder afiar, para poder seguir el final
4: y treinta y minutos de la tarde, hacemos pausa. A la vuelta, sacamos la pizarra con coco.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio marca
7: Hacerse mayor puede ser divertido. Sobre todo si conduces el nuevo Kia Carens, con hasta siete plazas y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario oficial Kia y llévatelo desde 13.900 euros. Financiado con Santander Consumer EFCSA hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Kia.com.
1: Kia,
4: calidad con siete años de garantía.
7: Valladolid Motor, Avenida de Burgos
4: 31, Valladolid.
6: Pinturas Hermanos Morquecho. Más de 35 años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento de pintura industrial, sanitaria e instalaciones deportivas. Si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Nos encontrarás en www.pinturasmorquecho.es.
12: Ascensores Melco. Ahorren el contrato de mantenimiento.
7: Pídanos presupuesto.
12: 983 23 50, 50 melcoascensores.es Ascensores Melco. Elevadores especiales, plataformas industriales, salva escaleras.
7: Llámenos.
12: 983 23 melcoascensores.es
7: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana hotel la vega 983 40 71 la vega hotel.com todo el sabor en un clásico
2: de cocina. Reforma los Ángeles y este baño. Reforma los Ángeles. Qué casa tan bonita. Reforma los Ángeles, no te enteras.
7: Reforma los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com.
1: Radio marca Valladolid 101.5 FM, app y Valladolid.com Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
10: I've been up all night, no sleep.
9: Dos y treinta y
4: siete minutos de la tarde José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas Buscamos contigo las claves de la victoria que ha cambiado en este Real Valladolid? Si es que ha cambiado algo eh, para ayer sumar los tres puntos ¿O ha sido también una cuestión de demérito por parte del rival?
23: No, bueno, es un... Un conjunto de todo, ¿no? Al final un resultado en un partido es lo bueno que hagas tú, lo malo que haga el contrario, lo bueno que haga el contrario y lo malo que hagas tú, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que al final los tres puntos son, son riquísimos y, y, bueno, pues el partido tiene cosas buenas y cosas negativas, ¿no? En cuanto a cosas buenas, pues yo creo que el Valladolid... Eh, eh, tuvo mucho más efectividad que, que, que el Córdoba y las que llegó pues 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 las materializó y después tuvo una cosa que, que me gustó muchísimo que fue la presión arriba, ¿sabes? Porque eh, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que no se presionaba arriba y, y ayer al Córdoba en 5, 6, 7 ocasiones se le presiona y, y en una de ellas viene el gol, ¿no? porque, bueno, ya comentamos aquí el viernes que es un equipo, era el Córdoba un equipo flojísimo, que iba a intentar quitarte el balón para ponerte nervioso consigue quitarte el balón, pero al final en una de las de las que tienen en la salida les cazan y, y es el 2-1, ¿no? Y después pues 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 como cosas malas pues eh, el tema de que en casa yo creo que ante un Córdoba no puedes perder la posesión del balón y, y, y tener el partido como no cerrado, ¿no? Como estuvo el partido en un correcalles que, que, bueno, pues se pudo oh, oh, ir el partido pues sin los tres puntos, ¿no? Bueno, bueno Coco, también... Bueno, final, lo bueno son los tres puntos.
9: Eso es. Eh, también vimos, lo comentaba la semana pasada, ese cambio de sistema que estaba planteando Paco Herrera para el encuentro del domingo. ¿Cómo viste al Real Valladolid con ese 4-1-4-1 y qué diferencia respecto a las otras jornadas?
23: Pues bien, la verdad es que eh, con Guitián por encima, el Valladolid... Eh, eh, tiene mucha más presencia A nivel a, a nivel de juego aéreo ¿no? Porque Rodri cuando salía De los centrales pues eh, el medio centro que, que le tiene que coger Es, es Gutián, que va muchísimo mejor que, que Leao Y a nivel defensivo pues estuvo perfecto Y después a nivel de creación Pues el equipo Sí que intenta romper líneas Ya desde atrás eh, En vez de hacer toques horizontales Como compases de seguridad que Con los que con los que normalmente juega, juega Leao, entonces eso se traduce también en más riesgo, ¿no? Y pérdidas de salida de balón que, que pudieron costar goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que que es un sistema que si puede ya empezar a, a entrar espinosa que es un jugador que con, con mucha velocidad y profundidad y, y con José Ovillar, yo creo que, que, que puede darle continuidad, ¿no? Porque no. además, por ejemplo, arriba en la punta, eh eh, de Tomás estuvo muy bien jugando de espaldas eh, Dejando a la gente de segunda línea que llegase Y entonces, pues bueno, yo creo que, que por ahí puede, puede venir eh, el buen juego ¿no?
9: no sé si los números eh, ayer eh, Hacen ver que el Pucela jugó más por banda O tampoco difiere mucho de las anteriores jornadas
23: No, sí, se jugó un poco más por el exterior Porque, bueno, ellos no acumulaban gente Como ya le conocían a la de Olivo pues, acumulaban bastante gente por el centro y, y bueno, pero lo que pasa es que claro no tienes eh, en el lado de donde estaba jugando Mata, pues no es un jugador que, que tenga esa explosividad y esa, y esa profundidad, pero sí te da algo importantísimo que, se, que es el trabajo y, y a mí es que es un jugador que, que en el trabajo y para segunda división me encanta no y yo creo que, que se, en este equipo tiene que ser titular
9: Aunque sea en la, en la banda izquierda, porque claro ¿dónde le ves mejor? Ah. Evidentemente arriba Hombre, yo, también trabaja claro.
23: Yo le vería como, ya siempre lo he dicho, ¿no? Le vería bien en un, como segundo punta en un sistema 4-4-2, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso también corre riesgos atrás. El entrenador quiere tener más arropado en el mediocampo y, y la defensa. Y, y son cosas que, que él toma las decisiones. Pero, esté donde esté, yo creo que es un jugador que aporta un plus de, de, de físico en el Valladolid, que, que no tiene agresividad y, y eso en segunda división es fundamental.
9: Otra de las notas positivas, lo hemos comentado ya, es esa portería. Esas paradas de nuevo de Isaac Becerra. Le pedíamos al portero que salvara puntos como había salvado las primeras jornadas frente al Oviedo, frente al Rayo Vallecano. Y lleva dos jornadas en Zaragoza y ayer que puntos ha salvado y ha hecho intervenciones de mérito.
23: Yo creo que, o sea, yo creo que el que tuviera dudas de Becerra no sabe de fútbol. Yo creo que es un portero que... que... Eh, ha sido dos años eh, Zamora de la categoría y tiene que tener algo, eso no lo regalan Y bueno, yo creo que, que a lo mejor le ha venido bien estar un poco más sentado en el banquillo Y, y haber salido ya recuperado bien al 100% físicamente Y ya estamos viendo que es un portero con sus limitaciones también Porque todos los porteros tienen las suyas, pero es un portero que bajo los palos es una garantía
4: Estoy medio de acuerdo contigo, ¿eh? creo que nada, justifica que el buen rendimiento aparezca a 10 jornadas del, del final de la temporada, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es un buen portero, yo creo que le faltaba demostrarlo, pero al final yo creo que la valoración de su temporada, mucho tiene que cambiar en estos dos meses de competición para, para que tenga una buena nota. ¿eh?
23: Bueno, pero eso al final es como todo, es un jugador a lo mejor que que ha estado flojo durante todo el año yo me acuerdo de Marcos Aguirre que aquí se le ponía a parir y llegó a Sevilla nos metió el gol y nos dejó en primera o sea al final la categoría de, de los jugadores aparecen en los momentos que, que, ves, que igual que con no otro que no fuese
4: Marcos Aguirre igual tenías la permanencia un mes antes <risa>
23: bueno, bueno yo creo que no podemos tener dudas es que okay.
4: te has puesto un ejemplo de, de un Maula que claro pues.
9: <risa> que salió el último día, sí que nos acordamos de él por ese gol en Sevilla, en el Villamarín, pero bueno, sí, salió... Si no es por ese gol, yo creo que, que la gente no sabe ni que ha jugado aquí. Eso seguramente, sí, pero bueno. Ah. Eh, en el plano negativo, de nuevo, esos errores que dice Carlos Suárez, groserísimos, se pudo ver en el gol del Córdoba. Claro, bueno, y en todas estas ocasiones que estamos diciendo que paró, que intervino Isaac Becerra, los delanteros también estaban demasiado solos, como vimos en Zaragoza, ¿no?
23: Sí, yo creo que es un problema... Eh, que, que lleva arrastrando toda la temporada en el balón parado, ¿sabes? Menos en el partido al Corcón que ahí eh, con tres centrales pues se estuvo, se estuvo mucho mejor pero te siguen creando muchísimos problemas en el balón parado y sobre todo, claro, con el guante que tiene Javilara pues pues te creaban muchísimas ocasiones en el balón parado ¿no? Y, y bueno, son cosas de, para, para ajustar porque al final en segunda división juegas un partidazo y, y en dos jugadas aisladas te hacen dos goles y te vas para casa, ¿no?
4: Oye, como no te vamos a tener el viernes, que vamos a descansar jueves y viernes, eh, nada, en 30 segundos, cuéntanos qué nos espera en el Ramón Sánchez Pizjuán.
23: Bueno, pues nos va a esperar pues pues un rival durísimo, ¿no? Eh, chavales que, que, que juegan muy bien al fútbol, es un equipo eh, que está creado, pues, pues... Eh, eh, con mucha juventud, pero con desparpajo para tener el balón y, y yo creo que ahí pues hay que plantear el partido bien amarrados atrás y, y cazarles a la contra porque eh, va a ser prácticamente imposible ir allí a ganarles eh, el balón, ¿no? Porque nunca, nadie lo ha conseguido en toda la liga solo, y el res, en resultados solo ha ganado el Reus, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy. Casi Entonces, nada. Yo creo que es un partido para de oficio, ¿no? Es un partido que va a ser de oficio.
4: Bueno, pues como se fue al Carranza o a Santo Domingo a intentar la machada en campos complicados.
23: Sí,
4: sí, efectivamente. Eh, Cierras con la quiniela, Coco.
9: Un número del 1 al 12.
22: El
4: 3. 3. No, no dices nada, sí que la has esta jornada también, ¿no? ¿Eh? Esta jornada te la has pegado sí, me, también.
23: Me, ¿no? me, me robaron el partido otra vez. <ríe> en, en granada valencia puyo 1 un uno. <ríe>
9: Casi, casi, ¿eh? Casi, casi, casi aciertas. Eh, el número 3, Huesca Cádiz. Uh, uh. Uh, una X. Venga, le ponemos esa X apuntada ya para Coco.
4: Yo lo firmo, ¿eh? Yo firmo Pero una si yo X también. en el Huesca Cádiz. Mira, ¿eh? mía,
9: yo lo firmo aquí ahora mismo. Okay.
4: Gracias, Coco. Un abrazo. A vosotros. Última pausa. A la vuelta. Eh, promesas. Vamos a repasar también cómo queda el minuto Segopi y tenemos que hablar de también el titular menade tenemos que elegir titular menade de la victoria de ayer frente al Córdoba.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
0: Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Mañana volvemos? Por supuesto, se juega muy bien y las pistas están perfectas Y se juega por menos de lo que pensaba Ya te digo, y como habéis perdido os pagáis una ronda en la terracita del bar Club Raqueta Valladolid, mucho más de lo que imaginas por mucho menos de lo que piensas Infórmate en www.clubraqueta.es o en el 983 63 20 05
21: si lo que transportabas no cabía lo llevabas en el techo si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes pues te despertabas antes pues todo eso se ha terminado empieza a vivir mejor vehículos comerciales Ford la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga gama transit de Ford desde 6.690 euros Oferta sin transporte e impuestos válida este mes al financiar con FCE Bank condiciones en Ford.es
4: Ford Auto Ford, carretera Danero Gijón 810 tu concesionario oficial en Valladolid y provincia
21: Llega el buen tiempo
4: y apetece una
8: buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 -43
1: 44 44
4: poquito más de 10 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde eh, ha destituido el Granada Club de Fútbol a eh, Lucas Alcaraz eh, siempre bueno, pues nos gusta contar las informaciones relevantes aunque no atañen al, aunque no atañen al Real Valladolid y bueno, pues simplemente eh, lo han hecho oficial hace unos minutos destituido Lucas Alcaraz en el Granada que lo tiene en chino-filipino para, para salvarse
9: ¿Cómo ha sido ahí? Nunca mejor dicho por el Ah, tema porque es, el Granada, están claro. ahí con el
4: accionariado
20: ah, lo lo No, no lo he hecho adrede no.
9: eh, Lucas Alcaraz, que es la tercera etapa Era la tercera etapa en el Granada Incluso le habían renovado Uf, Claro, eh, los resultados Y que el Granada esté a tantos puntos de la salvación Quedando solo siete jornadas Bueno, ha sido definitivo Así que, eh, destituido Lucas Alcaraz Y vamos a ver, porque también hay que acordarse de Granada aquella vez que faltaban cuatro jornadas, se destituyó el Resino, estaba a una barbaridad de puntos. Sí,
4: pero ya no está Quique Pina, ¿no? Ya... Claro, claro
9: ya, ya se acabaron a tanta suerte las últimas ya jornadas. El, el ¿no? duende
4: de Quique Pina ya...
9: Llegó, llegó Sandoval, que todos decíamos, ¿a dónde va este equipo? ¿a dónde va este equipo con Sandoval? Bueno, pues ganó, no sé si fueron tres de cuatro, empató el último y se salvó. Ahora está la situación mucho más complicada y eso que quedan siete jornadas. Así que bueno, destituido Lucas Alcaraz. Bueno, el promesas, victoria lejos de los anexos, ¿no? Sí, que hacía mucho tiempo, desde el mes de diciembre que no conseguía. Eh, incluso un poquito antes, creo que fue noviembre, finales de noviembre en Tudela, en Navarra. Pues esta vez volvió a Navarra y volvió a ganar el Real Valladolid. Después de seis derrotas consecutivas fuera de casa y ese empate que contábamos en el plantillo, ese punto de mérito, el sábado. Por la tarde ganó el Real Valladolid Promesas, además al Izarra en Estella, al conjunto que dirige Borja Jiménez, el anterior entrenador del, del Pucela B, que también está en una zona tranquila de la tabla. Una victoria basada en un gol en el minuto 4 de Higinio. Le hicieron penalti al delantero del Real Valladolid Promesas, que transformó él mismo. Posteriormente, eh, en un fallo del portero, en un balón parado, el fallo de Aitor, estaba atento, Calero, el central, uno de los llamados a estar la temporada que viene en el primer equipo del Real Valladolid, que cogía ese rechazo y establecía, establecía ese 0-2 justo antes del tiempo de descanso. Y además en la segunda parte otro nombre propio, Tanis, el portero que ha llegado y parece que ha llegado para quedarse, porque a sus buenas actuaciones el otro día paró un penalti a un ex del Pucela B también Cabrera, así que ese triunfo, 0-2. Que bueno, sigue estando ahí el Promesas, no tiran la toalla a cinco puntos del playoff de ascenso. Eso sí, ya solo quedan cinco jornadas para el final y el próximo partido volverá a ser en Navarra, volverá a ser fuera de casa y será este Jueves Santo a partir de las cuatro de la tarde en Tajonar, en las instalaciones de Osasuna, para enfrentarse a Osasuna Promesas.
4: Escuchamos a Rubén Alves.
8: La realidad es que estamos seguimos viviendo el sueño, seguimos despiertos, eh, impensable a principio de temporada... Eh, y bueno, y ahora todo lo que podamos alargar, por lo menos eh, estar lo más arriba posible, ya no sé, playoff creo que es muy muy difícil, eh, ni es un objetivo para el club, ni es un objetivo que nos marcamos nosotros, pero es intentar quedar lo más arriba posible, eh, seguir como hoy formando, formando futbolistas pues, juveniles que han podido jugar eh, de cara a Miguel en este caso y que al final sigue tomando minutos, y eso es, es tremendamente positivo para nosotros. Mejor el
4: portero. Sí. Las palabras de Rubén Alves, que destacaba también, como decía Baraja, esa actuación de Tanis en portería. Eh, minutos Gopi e ¿cómo queda? Que no lo hemos repasado al principio del programa y hay algún
9: movimiento destacable, ¿no? Sí, porque decíamos la semana pasada que había un oyente que se había quedado ahí, a puntito, a puntito, con ese gol el otro día en Zaragoza, en ese minuto 31 de la primera parte, era Diego Muñoz, que se había quedado un minuto, bueno, pues ayer frente al Córdoba, según el acta arbitral, de González Fuertes, por cierto primera victoria del Real Valladolid con este árbitro, que hay que decir que ayer estuvo estuvo bien, bueno un gol hay un fuera de juego, más cosa de línea, que pudo subir a favor del Pucela, eh, un gol de Jaime Mata que no subió al marcador, ¿cómo queda el minuto Segopi? Además de Diego Muñoz hay otros dos oyentes que acertaron ese minuto 24 ese gol de José, eh, se quedaron a un minuto a la misma distancia que Diego Muñoz que son eh, Chemi y Datoro, que dicen siempre el 23 fue en el 24, así que Chemi, Datoro y Diego Muñoz ahora mismo se repartirían el premio, se llevarían 100 euros en pintura cada uno.
4: Tampoco está mal, ¿eh? tampoco está nada mal, ¿eh? 100 euros en pintura con Radio Marca Valladolid y Segopi. Todavía optáis a levantarles eh, el reparto y llevaros 300 eurazos antes del miércoles, ¿eh? ese audio de WhatsApp al 617808189 para el partido del domingo en Sevilla. Buscamos el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol. Eh, vamos a escuchar también a los oyentes que nos dejan titular Menade y opinan sobre el partido de ayer.
16: De Radio Marca, tanto Chus como Baraja. Sobre la pregunta que en el día de hoy que, que nos pareció el partido contra el Córdoba. Uf, a mí me parece un partido que sufrió el Valladolid demasiado para un equipo que sí, que se está jugando el descenso, que bajar de categoría es una cosa muy importante que los equipos que están jugando ahí abajo, pero yo creo que el Valladolid sufrió eh, minutos de copy para el minuto para el partido contra el Atlético Sevilla, Sevilla Atlético minuto 23 de la primera parte, ojalá que el domingo ganemos, ganemos, ¿por qué no soñar con los dos partidos que tengamos de casa y luchar para estar arriba, aunque yo creo que este equipo no sé yo si va a estar arriba, pero bueno hay que oja, ojalá hay que pensar que todo va a salir bien y que vamos a estar arriba, un saludo chicos hacéis muy buena radio, un saludo Dani desde Venta de Baño, chao
23: Yo el domingo estaba tranquilo al ir a ver el partido del Pucela porque Paco Herrera en semanas anteriores dijo que íbamos a estar en las 10 últimas jornadas como motos bueno pues será como un ave porque ayer el Pucela ganó pero con los justito o sea que no sé, espero que saque la Kawasaki Paco Herrera en los próximos partidos venga, un saludo pues me pareció un partido bastante serio el Valladolid, que es lo que se necesita en esta categoría, partidos serios, donde sufrimos, pero bueno, al final logramos la victoria, que es lo importante. Minutos de copia el 23-2-3, y el
13: símbolo para la quiniela Ulsa, el uno, que gana el Tenerife. Un saludo, soy Dator.
9: Y leemos también opiniones escritas que nos han llegado, como la de Fernando Aragón. Dice, saludos Chus y Baraja, el partido fue de ida y vuelta, sin control, pudo pasar cualquier cosa. Pero, dice la primera parte, salvo Becerra, y en la segunda, cuando el 2-0 parecía un final plácido, no pudo ser. Y a sufrir los últimos minutos, aunque no pasamos muchos apuros, por fin salimos alegres y contentos del Estadio José Zorrilla. Eh, Santana, hola chicos de Radiomarca, me encanta vuestro programa, solo deciros que en la medida de lo posible, eh, dice, bueno, que que prefiere que utilicemos términos en castellano y no como playoff anglicismos es lo que nos dice este oyente bueno yo creo que está eh, ya implantado no el tema de playoff que se dice en general José Luis Espinilla nos dice que no ve al equipo vivo que los que están vivos son los barbos y las carpas del pisuerga eh, a pesar del medio ambiente así que es lo que dice que simplemente fueron tres puntos Javi Molinero eh, nos dice que sería que era decisivo ganar, sobre todo por la sensación negativa irreversible que había en la semana anterior, y Juan de Guía que dice, yo no subí al estadio, preferí ver la procesión y no me arrepiento nada de nada. Bueno, pues no veo la victoria, así que... Eh, eh,
4: la liga llama a la promoción playoff. Eh, bueno, yo creo que son ambas compatibles y que tampoco pasa nada, pero bueno, es verdad que hay gente que prefiere que se utilicen siempre las palabras en, en español. Eh, vamos con los nominados, a titular nada, si te parece.
9: Los nominados eh, cinco, que son estos. Domingo de Palmas, Victoria de Rechupete, Abróchense los cinturones. Matarili al Córdoba y un pucela en palmitas.
4: El penúltimo. Eh, me quedo con el. ¿Qué pasa?
9: Que. Repite, repite otra vez. El del, <risa> bueno. el del penúltimo. El del penúltimo ha ganado Las últimas jornadas. Matarili al Córdoba. Además ha puesto el mata en mayúsculas. Así que se lleva la botella esta semana. Alex Cortijo.
4: Pues no. no
9: y es totalmente es que ya me, me mosquea porque
4: sí. porque me, porque es tan sin, sin saber que ha estado que toda se la lleva temporada que no daba seguidas, una Alex que se pues, se lleva pues ahora seguidas.
9: lleva tres seguidas esto es así esto es así si se lo merece para ir la botella
4: Víctor tú estás aquí lo ves eh que aquí yo
9: a mí y me da un pánico con... el hijo ¿eh? además esta vez ha habido unanimidad sí 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 por eso así que se lleva la botella Alex Cortijo bueno no digas unanimidad porque elijo yo <risa> lo que pasa que a veces me hacen aquí gestos con los dedos Me gusta uno, a Pedrito nunca le hago caso Hoy hemos coincidido Pero y de doy milagro. fe que el único que sabe quién, De quién es cada titular soy yo Que es el los que elige los eh, finales Pero, nadie más Nos despedimos
4: eh, Gracias por participar, gracias por escucharnos Que tengan buena semana Nos escuchamos en Zona de Marca A las 7, adiós